0: Otte tidligere studentermedhjælpere på BT gik for nylig ud i pressen med deres oplevelser af grænseoverskridende adfærd fra en redaktør. Og i weekenden der fik chefredaktør Michael Dyrby en hård medfart, da han i TV2's presselåsen sagde, at der ikke var store problemer på bladet. Han er nu ude med en undskyldning, men er det lidt for sent?
1: Det her er Trenda, Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til Touchet trender programmet hvor vi debatterer og diskuterer det, der trender på sociale medier. Det gør vi med de mennesker, som vi kender fra kommentarsporene, diverse tråde og stories. Jeg hedder Kevin Shakira. Og jeg vil gerne byde velkommen til dagens uh, trender-panel. I studiet så har jeg faktisk besøg af dig, Katrine Blauenfeldt. Velkommen Hej. til. mange tak. Du uh, har en Insta-bio, der lyder uh, griner højt, græder grimt og feminister intenst. Du er Nick Cage-fanatiker, chefredaktør på Oxy, øh, som er et netmedie. Og Katrine, du har lavet et band. Øh, ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Et, et band? Har du lavet et band?
1: Altså, Daisy and the Stone, er det dem, vi snakker om?
0: Ja, altså, der er noget nyt i hvert fald, som du lige har tisset for på nettet. Der er et band...
1: Øh, nej, det var mest bare, du ved, ligesom man var i, jeg tror, det var sådan noget 90'erne, da man var barn, og man øh, samlede sine bedste veninder og stod med hårbørster foran spejlet og øh, hyggede sig og virkelig tænkt. altså, vi lavede aldrig musikken, men faldt altid bandnavne. Det her, det ville være et fedt bandnavn.
0: Og hvad var det, du sagde, det hed?
1: Daisy and the Stone.
0: Daisy and the Stone. Er der en tanke det? <laughs>
1: nej, det var vores, øh, øh, vi er en gruppe på tre, og så den ene synes bare, at vi skulle have sådan et... Øh, mig et den anden veninde, skulle have et eller andet fælles navn, hun kunne, når hun skulle kalde på os begge to. Mm. Og så kom det bare Daisy and the Stone. Jeg har ingen om hvor det
0: kommer fra. Daisy and the Stone er noteret, fald. Hvis vi udgiver noget, så skal I sige til. Altså, vi har en hel radiostation, som gerne giver nogle royalties med en, med en spilning eller så. <laughs> øhm, så vil jeg også sige velkommen til øh, nogle af de digitale gæster. Vi starter med Chris Bjergnes. Velkommen til dig. Ja, tusind tak for det. Du er konsulent hos Dansk Folkeparti, og din Instabio, den lyder uddannet faghandler med speciale i at se verdens sort-hvid. Hip-hop, med et uendeligt kærlighedsforhold til Lyngby boldklub og politik. Det er rigtigt. Chris, på din øh, Instagram, der ser det ud som om, at Dansk Folkeparti er gået frem i meningsmålingerne. <laughs> til med det. Hvordan går det? Ja, tak
2: for det. det. Jamen altså, det, altså jeg, jeg havde aldrig min vildeste fantasi drøm om, at jeg skulle rende jublende glade rundt om, at vi er gået 0,1% procent frem. Men, men faktisk er det, det, det er jo sådan set bare det, jeg gør i øjeblikket. Så, så det, går jo, det går jo, som det gør, når man er 2% fra valgresultatet og stadig ligger rigtig, rigtig langt nede øh, i meningsmålinger, men med en lille smule afstand for, for spærregansen. Så der er en lille smule glæde, men øh, det er sådan lidt absurd på alle niveauer. Men jeg tror, vi alle Æh... sammen har
0: brug for en lille smule glæde i, i de her tider, og hvis 0,1% kan noget, så synes jeg også, at jeg skal have den. Men, Jamen, det, er det. men påhør, det er fordi, <laughs> jeg har tænkt over noget. Jeg bruger jo pænt meget i min arbejdstid på side at side og kigge politikere og sociale medier igennem, og partierne sociale ja. medier igennem. Er vi ikke enige om, Chris, at DF har skruet op på sociale medier. Altså gevældigt, gevældigt i forhold til det indhold og den måde, man gør. Altså både antal selfies fra Christian Tulsendal, vi så også Pia Kjær gå i går på vejen ind i salen, som du ved filmer sig selv og sådan noget. Er det Somi, der kommer til at bane vejen for Dans Folkeparti i det er i hvert fald en af tingene.
2: Altså, vi har jo som alt andet, der er med Dansk Folke, så er vi jo 20 år bagefter. Altså, vi lever jo en Morten Kork-tid på rigtig mange niveauer. Det gør vi de sammen også på de sociale medier. Men vi er begyndt at give op. Vi bruger flere kræfter. Vi bruger mere tid energi, penge på det. Fordi det er ligesom der, det foregår lige nu. Det må vi bare sige.
0: Vi må øh, følge meningsmålingerne, men også øh, hvad hedder det sociale medieindholdet, der kommer ud af, af Dansk Folkeparti. Jeg skal også sige velkommen til Morten Svane. Du er debattør, podcastvært. Ja, det er rigtigt. Ja, tak. Og du har en instabio, der lyder filmmaker, fotografer, author and podcast host. Og så tagger du, nu snakker vi om det, som så må være den podcast.
3: Men nu, nu
0: snakker vi om det på dansk, og resten er
3: bare den er på engelsk. Ja, yeah, men det er en <lædisk> <Det er, lædisk>
0: forleden, der lavede du en øh, spørgerunde på din Instagram om det at blive voksen.
3: Æh, ja, eller mere sådan, øh, hvad, folks, hvad folk havde forestillinger. Altså deres fortidsjej, hvad det forestillede sig om deres nutidsjej. Og hvad forestillede ja. folks jeg om jeg. Jamen, der var en masse forskellige forestillinger, men de to største temaer det var, at øh, der var rigtig mange, som havde forestillet sig, at de ville, det var specielt folk, der var i slut 20'erne, start 30'erne, der havde forestillet sig, at de ville have en familie, øh, og de ville have nogle børn, øh, og det var tit nogen, der så, øh, eller dem her, der skrev ind, var nogen, der var singler og meget barnløse. <laughs> og så var der en anden, et andet stort tema, det var, at der var rigtig mange, som havde forestillet sig, at de ville være en bestemt sted i deres karriere, eller have en bestemt type af job og var et, et helt andet sted. Og det var egentlig lidt det, det der, jeg håbede, der var intention med det, det var det her med at, at vise, at er uforudsigeligt. Nogle gange kan man godt ændre nogle andre steder, end man lige havde regnet med, uden at det nødvendigvis behøver at være en dårlig ting. Men der var selvfølgelig også nogen, der var ked af, hvor de var ender op i forhold til, hvad de troede, de ville ende op. Synes du,
0: resultatet var overraskende?
3: Øh, ikke fuldstændig. Altså, Der var nogle overraskende afstikker imellem. Altså, Der var nogle folk, der havde regnet med, at det skulle være nogle helt bestemte ting, og var et andet sted. Ikke? Der var fx en, der skrev, at han var politibetjent, men han var sygeplejerske nu. Uh, altså sådan nogle ting, det var, det var, det var sjovt at høre om jo, ja. uh, men, uh, men det er jo svært at vide, hvordan de endte hvor de endte. Jeg
0: tror, at vi er mange, der kan genkende, at den måde, vi i fortiden forestillede os, at vi vil være som voksne, måske har ændret sig en lille smule. Jeg vil ja. sige uh, velkommen til alle mine tre gæster. Endnu en gang, det er Katrine Blauenfeldt, Chris Bjergnes og Morten Svane. Ja, nu siger bt chefredaktør Michael Dyrby undskyld for sagen på bladet. Men er det for sent at sige undskyld, Michael? Undskyld for de oplevelser, som studentermedhjælperne var igennem og den mangelfulde håndtering, som jeg fortryder. Det skriver btc chefredaktør Michael Dyrby om sagen om de otte studentermedhjælper på BT, der har oplevet grænseoverskridende opførsel fra en redaktør. Studentermedhjælperne, de sad med online-moderation, og de tidligere år blev fyret og erstattet med bots, men BT's HR-direktør afviser overfor fagbladet Journalisten, at der er en sammenhæng mellem krængelsesagen og den kollektive fyring. Undskyldningen den kommer efter, at Dyrby var med i presselåsen på TV2 News i søndags, hvor han altså ikke svare på spørgsmål fra blandt andre politikens chefredaktør anne Mette Svane. Du lytter til t 2 Jeg hedder Kevin Shakir, og jeg har øh, besøg her i programmet af Katrine Vlaunfeldt, det er Chris Bjergnes og Morten Svane. Jeg vil høre jer omkring det her. Katrine Dyrby siger undskyld. Hvad mener du om hans undskyldning?
1: Oh, jeg mener, at den er sådan lidt let købt, men jeg synes også, at det er, altså, det er dejligt. At der, altså, det er ikke bare helt at stejle og sige, at øh, der ikke har været nogen problemer, og at øh, han ikke har haft noget ansvar. Men, øh, jeg høre. Jeg tror, det er, fordi jeg er så dybt øh, følelsesmæssigt involveret i det, at det er svært for mig at se det sådan objektivt og udefra, fordi at jeg føler, at det er øh, too late too late. Og jeg synes bare, det, det er hårdt hele tiden at skulle som kvinde fortælle om sine traumer og fortælle om alle de her ting, man har været udsat for. Og der står alle de her højt intelligente mænd og bare sådan, nej, det vidste jeg ikke noget om. Nej, det har jeg ikke set. Jeg har været i branchen i 30 år. Det anede jeg da slet ikke. Hmm. Og, og, og sådan noget, noget som efteråret 2020, når han også siger, at anden bølge af MeToo rullede, at jamen, der var han simpelthen så overrasket igen. Efter der har været MeToo i, i 17, jeg ved godt, det ikke rigtig rullede i Danmark, men der begyndte der at komme mere fokus på det. Og han så stadig bare har været sådan helt blank over for det, og blev ansvarshavende chefredaktør i 18. Hvor jeg tænkte, så burde du have gjort noget der efter 17, hvor der var begyndt at komme fokus på det. Der burde du have implementeret nogle forskellige regler, gjort det klart over for alle øh, medarbejdere, hvad der skulle ske, hvad, hvad de hmm. skulle gøre, hvis de havde de her oplevelser, hvor de kunne gå til. Så jeg har det sådan lidt, ja yeah, ja, yeah,
0: whatever. Chris Bjergnes, øh, undskyldningen, der kom fra Michael Dyrby i går, er det godt nok?
2: Jeg ved ikke, om det er godt nok, men jeg har egentlig faktisk fuldt øh, respekt for, at han gør det. Altså, jeg synes, det var fedt, øh, både i dag BT en, hele tiden, og de, han har også vendt en rundt til, til alle BT's medarbejdere om, at han fejlede Altså, Det var jo, altså, som at se, hans enkel bare brav ind i en betonplads på Ingeniør Motorvejen i de Altså, Det var helt sindssygt, som han faldt igennem. Øhm, ja, altså, det er jo på sin plads, jeg undskyld, men jeg er sådan set enig i, hvad Katrine siger. At han har jo været en kæmpe kloven. Altså, alle vidste jo, hvad der foregik i 2017. Øh, der var bare rigtig mange, der ikke tog det alvorligt. Mm. Øhm, og, og det er sådan lidt svært at komme på bagkanten af det. Øhm, han, er, han, er jo, altså, han kan jo næsten ikke gøre andet, end at gå ud og undskylde, kan man sige. Øh, så derfor bør han også undskylde, men han bør også gøre noget med jer en del.
0: Ja, og, og Morten Svane, jeg har også hørt dig. Altså, vi, der har jo været lidt stemning af, at øh, Michael Dørby, han, han har gemt sig nærmest, fordi han ikke har optrådt i særlig mange medier i forbindelse med det her. Så dukker han op i presselåsen. Øh, det går skidt. Øh, det, det dukker vi ned i lige om lidt, men så kommer han ud så i går som fuglen Phoenix og siger undskyld, men er det for sent?
3: Øh, jamen, jeg får den der samme fornemmelse, som Katrine måske at sige det der med, too little, too late, det er det der med, at det ligesom, det bare, bare virkelig presses øh, før. Det er ligesom, nå okay, nu kunne vi ikke slippe sted med den, så kommer undskyldningen. Øh, når ligesom, der ligesom presser så meget ved i et hjørne, at der næsten ikke er andet som krigssagen, og der næsten ikke er andet at gøre end at sige undskyld, fordi det er alt andet end det vil bare være idiotisk øh, og grave minden ned i et, et, et dybere hul. Øh, så det virker bare, øh, det, det virker sgu sådan lidt, øh, hvorfor, hvorfor kommer det ikke bare prompte? <laughs> hvorfor kommer det ikke altså, prompte?
0: Og jeg var inde på det, før vi vender tilbage til det nu. Æ, presselogen der spurgte Annemette Svane, altså chefredaktør af politikken, Michael Dyrby, om hans tid som nyhedsdirektør på TV2, som vi jo har hørt æ, gennem tiden har været pladet af en seksistisk kultur. Hun spurgte ham, æ, for det første, var, det, var, det, var du selv en del af problemet? Det andet, er der noget, du fortryder? Det tredje, har du misbrugt din magt over for kvinder på TV2? Og Michael Dyrby, han havde et lille smule svært ved at svare på spørgsmålene i programmet. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Så i forhold til øh, også at stille op og, og også øh, gøre os alle sammen klogere på, øh, vi har jo alle sammen brug på alle arbejdspladser på at blive klogere på, hvordan vi arbejder videre med det her, der synes jeg da egentlig også, Michael, at, øh, at du svigter. Dyrby? Øh,
3: det, det synes jeg det synes jeg faktisk er meget ufint og åndfærdigt og pludselig jeg, at jeg skal til at stå til regnskab, uden at vi har aftalt det på forhånd, så vil jeg naturligvis have forberedt mig på, hvad det var for nogle spørgsmål, I ønskede svar på. Øh, men jeg slager ja til at komme her. Jeg slager ja til at komme til presselåsen, fordi der er en undersøgelse for politikken, og der er en undersøgelse for Berlinske, og der er en konkret sag, som jeg synes er en personalsag, som jeg synes, man skal holde ud af offentligheden.
0: Ja, det var ikke en, en, en køn udsendelse at være vidne til. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, og det erkender jo Michael Dyrby så også selv. Og han skriver i sin artikel på BT i går, at der er ting, han fortryder. Blandt andet, at han ikke arbejdede for at ændre den kultur, der var på TV2 i de første 10 år af kanalens levetid. Han skriver... Arbejde og fest flød sammen. De fleste mødte ind om morgenen, havde svært ved at gå hjem om aftenen. Det var en meget flad struktur, hvor yngste praktikant sagtens kunne sidde til frokost med den administrerende direktør i kantinen. Katrine Blauenfeldt, er det festkulturen, der er noget galt med? <laughs>
1: Altså, jeg synes, det er helt misforstået, når man siger, at så stor en virksomhed skal være som en stor familie, hvor alle bare kan sammen, og alle kan snakke med hinanden præcis, som de har lyst til. Øhm, det er rigtig mange mennesker, som han selv skriver, var det 500 mennesker, han havde under sig. Det er virkelig mange mennesker, og hvis du ikke har nogle klare retningslinjer for, hvordan man snakker sammen og hvordan man øh, gebærter sig, øh, så kommer der til at være sådan nogle her sager. Så kommer der til at være nogen, der er utrygge, der kommer til at være nogen, der drikker sig for fuldt og ikke kan kontrollere sig selv.
0: Så det der med fest, det, det, det er lige meget Altså, fordi jeg nævner det, ikke bare, fordi han skriver det, men det har været et bærende argument, når vi har talt om, om TV2 og den kultur, der har været der. Det har været en ny opstartet virksomhed i Odense i slut 90'erne. Folk kom ud fra og kom ind, og der var arbejde, og der var fest, og man gad ikke at komme hjem. Mm. Er det ikke festen, det handler om så?
1: Jamen, det er jo en del af det. Det er en del af det, jeg tror, at tro, at vi så alle sammen kan mødes her, hvor vi øh, i dagstimerne skal være professionelle, og man har nogle, nogle hierarkier, man har en chef, man skal, man, man skal levere til, og man, man går sådan for ordre af. Og så lige pludselig skal vi skifte fra den til en helt anden øh, jargon mellem hinanden, og så skal man skifte igen tilbage dagen efter, når man måske har været lidt for futtel, og der har været lidt for meget fløtteri. Og der bliver der nødt til at være nogle lidt, klare retningslinjer for, at man kan have en hverdag og en professionalisme, som mm. man kan retser efter i løbet af sådan en arbejdsdag.
0: Måsvæne, er det mere et spørgsmål om hierarkier på arbejdspladsen, end det er festkultur?
3: Øhm. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det, det, øhm. ja, jeg, det bliver sgu... jeg vil heller ikke høre Chris, fordi jeg, tror, jeg er sådan rimelig enig med Katrine, så jeg tror, det bliver kedeligt, hvis jeg bare... <laughs> du er <var> bare enig.
0: Simpelthen. <laughs> No. Chris Bjergnes, du er jo en mand, der det daglige sidder på Christiansborg. Forestil dig også, der er sådan lidt work hard, play hard øh, kultur. Og vi har jo okay. hørt rimelig mange øh, sager inden fra, øh, blandt kollegerne, øh, øh, alle mulige gange. Ikke så meget fra Dansk men alle mulige andre gange, kan man sige. Altså, hvordan gør man øh, der på Christiansborg? Er det ikke også meget øh, fest og, og hierarkier, der flyder sammen?
2: Jo, det er det. Det er det helt klart. Og jeg har egentlig ikke noget imod, at man har en, en vild festkultur. Jeg har heller ikke noget imod, at man som praktikant kan sidde til bords med en administrerende direktør eller nogen, der, der er høje oppe i herkedet. Det synes jeg egentlig faktisk er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Og det synes jeg også, at Danmark har en, en enestående arbejdskultur på det område. Det, der sådan set er rigtigt i det, Katrine siger, det er jo sådan set, at man bare skal have nogle klare strukturer. Og, og der er jo bare nogen, der har misbrugt deres positioner. Og, og det er sket på To, men det sker også mange andre steder, så er det sådan synes helt rigtigt, at når der er en, en, en større grad af fiskkultur, jamen så er der også flere situationer, man kan komme ud i, hvor der er nogle folk, der bliver fristet øh, af at gøre nogle dumme ting. Øhm, og der skal vi jo bare have, have, have et par på munden for at sige det som det er, altså have, have en lærerstreg ud over alle grænser, og så skal de bare kyldes ud. Øhm, så man kan godt kombinere tingene, hvis man har en klar sæt spil til spilleregler, og der er nogen, der tager konsekvenserne, når de dummer sig. Og mm. det har der bare ikke noget.
0: Og i går, der var Michael Dyrby så gæst hos en af hans ja, helt egne ansatte faktisk, nemlig Henrik Fortrup i, i BT-podcasten Q Og Og der blev uh, Dyrby så spurgt, om der er kvinder, der har grund til at føle sig krænket af ham i den tid, han var på, ø, chef på TV2. Altså det samme spørgsmål, ø, eller i hvert fald lignende spørgsmål, som det han fik fra politikens chefredaktør, men som han ikke kunne svare på i presselåsen. Lad os lige høre, hvad han sagde der.
3: Så må jeg jo gentage det, jeg sagde før, at jeg mener ikke, at jeg har krænket nogen direkte, men der er jo to oplevelser af en sag, og den krænkede oplevelse står der jo. Så hvis der er nogen, der synes det, så, 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 så synes jeg, at de skal henvende sig til mig, så jeg vil jeg meget gerne mødes med dem og undskylde og lære at forstå. Det er klart.
0: Ja, Morten Svane, nu gør vi det, at du får spørgsmålet, inden, inden Katrine hun svarer. <laughs> Hvad synes du om den løsning? Hvis du har oplevet det krænket af mig, så ring, så tager vi lige en lille snak. Er det, en, er det en god idé? Ja, det
3: er en rigtig god idé. Det er en god idé, hvis man gerne vil komme ud af det i hvert fald. Fordi det er jo klart, at der, der er et eller andet asymmetrisk magtforhold i at skulle kontakte sine krænker og sige... Og, og, så, altså, og, og konfrontere sine krinker på den måde, hvis, det, hvis der er nogen, der har sig krinket, Det kan gøre, at man virkelig har lyst til det. Det er jo ikke alle, der har lyst til det, at konfrontere en krænker på den måde. Øh, så så det, der skulle i hvert fald være sat et andet system op. Hvis han virkelig var reel omkring det, så skulle han se en op, der uvilligt kunne, kunne videregive den information, så man kunne kontakte den person og føle sig tryg. Og der var et eller andet tryg rum, hvor man kunne henvende sig, og man vidste ikke, vil ville få konsekvenser på en eller anden måde. Og man jo ikke behøver at, behøver at, og behøver ja, at være direkte sådan snakke med ham direkte. Ikke? Chris
0: Bjergnes, altså helt ærlig, er det ikke en god idé lige at få snakket lidt om tingene?
2: Jo, det er altid en god idé at få snakket om tingene, øhm, og det er jo sådan set rigtigt, hvem Morten siger, altså det, det er jo ikke altid en skidespændende at gå til den, der har krænket og sige, mm. hey, du har gået over af grænsen. Altså der er det jo vigtigt, at man har nogle, nogle personer, man kan gå til, øhm, og man ligesom har nogle retningslinjer, og alle er, er helt sikre på, hvem man skal gå til. Men når det så er sagt, så er det edder med mærken. Altså det er så underligt sagt amerikan. Det, det, det må jeg bare sige, det lugter langt væk af at han ved, at han har gået over grænsen en del gange. Og nu prøver han lige at undskylde, og så ved han måske også godt, at der er ikke er ret mange, der gider at gå til ham alligevel, og så har han ligesom haft katten ud af sækken, og der var ikke nogen alligevel godt. Lad os se at
3: komme videre. Altså, jeg, jeg synes godt, at det er mærke. Det må jeg bare sige. Må, 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 jeg, må jeg sige noget, Kevin? Det, det, kan korte korte tænge, det han gør her, det er en, en gentagelse af uh, noget af det, de har fået kritik for i håndteringen af, af sagen, af den sexismussag med, med praktikanterne i Berlinske. Fordi der var en af, en af sådan de ting, de satte op, det var jo, at, at den her redaktør havde været ret stort problem i forhold til praktikanterne det var ham, de direkte skulle kontakte, hvis der var et problem. Det var også fuldstændig ontsaget. Og nu gentager han den samme øh, fejl, at når, ja, gå til krængeren, for, hvis du har et problem, så skal du altså det, så skal jeg afgøre <laughs> som den her kringede, hvad der skal ske derfra. Mm. Det, det er bare ikke et Ja, han gør egentlig bare, at der allerede var en fejl ikke? i balance. Ikke?
0: Jeg gør det, at når det her program det er overstået, så lægger jeg det ud som podcast på Twitter, så skal jeg nok takke Michael Dyrby, så håber vi, at han får lyttet til det. Eh, Katrine Blauenfeldt, du får det sidste spørgsmål i den her omgang. Vi når ikke mere, og du må gerne svare eh, kort. Is it too late now to say sorry, Michael. Hvad synes du?
1: Øh, nej, det er ikke for sent, men der skal gøres noget mere end det, og den, jeg ikke, hvorfor jeg ikke tror på hans undskyldning er, at han siger i den her undskyldning, at han troede, han kunne gå på vandet. Det lyder jo stadig som om, at i søndag troede han stadig, at han kunne gå på vandet, og han ikke havde forventet kritiske spørgsmål. Det har ikke ændret sig det fredag i dag, det er fem dage siden.
0: Tak for jeres svar, Katrine Blaunfeldt, Chris Bjergnes, Morten Svane. Og hvis man som lytter vil høre mere to shit trender, så kan man altså finde samtlige podcasts, der hvor man eller høres, ellers hører sin podcast.